0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说
1: 。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。记得上周三呢，跟大家去聊了双十一啊，双十一最吸引人眼球的这个天猫的秒杀活动、啊、秒杀这个大家都知道的一款车型、啊、凯迪拉克的 ATS c R。当时呢，我在节目里面也详细分析了啊，关于这个活动的一些流程，然后包括啊，除了天猫以外的啊，像京东啊，就是易车商城啊，包括像这个汽车之家啊、车商城，他们都在做一些什么样的活动。那么，正好也巧啊，正好我的一个好哥们儿，他真的是在天猫上面付了定金啊，订了这样的一台凯迪拉克 ATS R。然后呢，我就让他一直去关注这个事情。那当然了，他不关注也不行，因为他是付了钱的嘛。然后呢，我就跟他讲，我说你把从前到后，一直到那天啊，我不管你是秒杀到了还是没有秒杀到，啊，你把这里面的一些细节啊，当天十二点钟之后、啊，你跟我聊一下。结果第二天呢，啊，我这哥们儿非常尽责的啊，尽职尽责的发了一个微信给我，他跟我讲，首先非常遗憾啊，没有秒到。他是大概第一百一十四还是一百一十七个付款的用户，那就差的非常近了啊！就再稍微往前去一点点就可以秒到了。然后当时所有付款的这些人啊，他们加了一个微信群啊，但不是所有的，就是大部分的付钱的人加了一个微信群，然后互相就在研究怎么去啊，怎么去这个秒这款 A T S R。然后呢，他们互相也在聊这个车啊，也在聊怎么去秒。然后听说最快的就是前一百个人当中最快的啊，最慢的应该这么讲是九秒钟完成付款。那我这个哥们儿是十四秒钟完成付款啊，他跟我讲大概十四秒左右，排到一百一十四、一百十七。所以呢，这个秒杀他说是真的啊，说已经是接到了这个官方的通知，让去相应的啊当地的凯迪拉克的四 S 店去提车，确实是半价啊。所以这样子一讲的话，我觉得真的。啊，让我也很震撼啊！二十八万八千八，半价就是十四万四千四。但是他在支付宝上是付了二十三万零一块钱，然后办完所有手续之后再退相应的这个差价。那么，所以这也让我对这个车子啊，或者说这个品牌产生了一个很大的兴趣啊。凯迪拉克其实我并不是很陌生，为什么呢？因为在我以前从事的这个就第一份工作的老东家啊，就是我以前的这个老东家，我估计很多人也知道了。他代理的品牌就是通用的三大品牌啊，以前是两大品牌，就是通用雪佛兰跟通用别克，那么还差一个凯迪拉克。后来凯迪拉克是造到,到了2012年前后啊，才开始去建店。然后凯迪拉克整个的一个套体系啊，基本上每一个关键岗位的这些人都是我以前的老同事，所以我们经常在一起聊天，都会提到关于凯迪拉克的一些企业文化啊，包括他们的一些相应的啊主力的车型。所以，对于这款 A T S R 在双十一的这个期间做任何的活动，我都觉得不稀奇啊！我之前我也说过，通用是最会营销的，在国内的品牌之一啊。那么，通用的这款 A T S R 呢，也是它整个的这个销售体系当中最核心的一个车型。所以，这个车我觉得真的啊！今天节目呢，我也看到了论坛里面有人在问啊，相应的一些车型比较，然后我身边也有一些人开始从 B B A 开始转到一些。我们曾经啊不太多说的一些车型，包括像凯迪拉克的 A T S R， 啊，包括其他的一些品牌，确实是好好去看一看，它到底有哪些啊非常非常有实力的去啊 P K 对手的一些东西啊。除了双十一的秒杀，你要知道双十一秒杀的这些人当中，除了那一百个，还有将近七百张订单，这些人是不可以退定金的，是直接就。到各地的 4S 店去提这样的一款车型啊，二十八万八千八的这个凯迪拉克的 ATS L 的、啊、入门版。那么这些二十八万八千八的，就是呃提货的，就是这款叫应该是凯迪拉克的 2.5T 的舒适型啊。那它的实际在天猫的价格是多少呢？是二十三万多，是二零一四款的啊，也就是停产在啊、呃、停产在售的这个款型。那么这个车型其实真的是属于 ATS L 目前。在售的所有的配置当中啊，卖的最好的，也是我曾经以前在节目当中俗称的叫“头重脚轻”的车型啊，就是一系列车型上市之后啊，结果只有一款或者两款啊卖得非常非常好，就所谓的叫爆款。但是厂家其实是希望你买高配啊，买高功率，因为它本身 A T S r 有二五 T 也有二八 T 嘛。但是呢，我觉得真的你你也要去看，其实大家都不傻啊，也有很多人知道，就像我这个哥们儿也知道。基本上可能性非常之小，去秒到这个半价，所以呢，他也会去分析这个车到底适不适合自己啊，他也不会傻到拿二十多万就是冲去赌那个半价了啊，没有没有那么傻，他也会去分析，所以他跟我聊过这里面的相关问题啊，他跟我也是谈到过这个车子到底为什么，我当时也问他，我说你选 BBA 不就行了吗？对吧？奔驰、宝马、奥迪，你像你找我的话啊，我还是奥迪出身的啊，所以呢，这个人以前咨询我的时候更偏重于是前面的我刚刚讲的 BBA 几款车。啊，我不知道为什么忽然之间就在网上就下了这个订单，然后这哥们儿是这么跟我讲的，他说：“你想二十多万，我原来是从啊像君威啊啊像迈腾啊这些车子开始往上看啊，然后也是我在旁边就是、啊、使劲鼓吹他，说你宁愿当这个凤尾，不要当鸡头，所以这哥们儿就开始往豪华车上去引，然后呢就慢慢慢慢的他自己去研究啊，当时我也没去主推说看什么什么车，我当时为了保守起见，我说你还是去选老三样。”啊，我俗称 B B A 叫老三样，但是呢，后来他还后来主动跟我讲，他说啊，其实双十一不仅仅是因为半价啊，半价能秒到那是最好，如果秒不到的话，那我这个车也不是冲动消费，我还劝他，我说你不要冲动消费。他跟我讲，因为这个人是卖钢琴的，他跟我讲，他说你看我天天接触的这些人啊，基本上家里面如果条件相应，如果条件相应的差一点点的话，基本是不会给孩子去学钢琴啊。那也有这些可能一般般的家庭，但大多数都是相对还是不错的啊。那么学钢琴的这些呢，家长一般还是相对偏有文化一些的，所以他在这些啊，就是他有的时候是去人家家里面啊，开个车停到他们家的地库啊啊之类的，或者小别墅啊啊，去给他家小孩子去教钢琴啊，然后也卖钢琴啊，然后呢他自己也有一些自己的培训班啊，所以像他这样的人啊，我觉得其实相应对于品牌、对于车辆的稳重性啊，就是这种文化气息。所、so, 我不是说嘛，车子其实代表的是符号，这个很关键啊。所以这哥们儿最后研究来研究去，他发现其实凯迪拉克这样的一个品牌文化啊，四平八稳的，然后这样的一个车型啊，相对来讲也相对低调一点。其实在国内开凯迪拉克算是很低调了啊。所以呢，他觉得这个品牌合适。他又后来又给我灌输了一点，他说：“你想，二十三万多啊，这车二十八万多，就实际入手其实打完折二十三万多，就按照这个标配来看的话啊。”当然了，我三刀带他提货会更便宜啊。按照这个标配的这个情况来讲的话，标配啊，听好了，这是最低配的标配，天窗、蓝牙啊，真皮织物混搭的座椅啊，就算是真皮座椅吧啊 ，BOSS 音响 ，BOSS 音响，你想想看啊，就在我以前代理的品牌啊，就以前我从业啊，不叫代理，我从业的品牌，那个时候是 BNO 啊，或者是 BOSS， 都是中高配啊，低配或者是中低配根本就不用想啊。这个 ATS 2是全系标配，加上定速巡航，加上多功能方向盘，加上 ESP， 啊，再加上无钥匙进入、无钥匙启动，注意啊，无钥匙进入、无钥匙启动，加上电动后视镜折叠，啊，加上加热，加上分区空调、花粉过滤、后排出风口， 28万多的车啊，严格意义上讲，其实就是23万多的车。这样的一个车，你说这样的配置，如果在整个的啊 BBA 的车型当中去拉它的一个竞争，竞就用价格去拉它一个竞争区间的话，你会发现其实啊 B M B M W 包括奥迪，包括奔驰，奔驰现在基本上二三二四这个价格你根本就不用想了，因为奔驰把整体的因为新 C 一上市之后，把整体的定价都拉得比较高啊，你就是算 C 1 8 0 L 啊，或者是短轴版的 200， 基本上打完折的价格也要将近30啊。那么你要看宝马，宝马三系跟奥迪 A 四，奥迪 A 四就不用讲了，很快就要换代啊！换代之后，肯定在一段时间内的定价。它不会优惠太多啊！现在是即将要换代，所以很多人不会去考虑现在这款车型啊，因为马上就要换代了嘛。然后关于这个宝马三系啊，真的很有意思。我曾经跟人家聊过，我说为什么你不选宝马三系？他给我的回答斩钉截铁的一句话就是它只有一个菊花<笑>。很多人说什么叫一个菊花啊？一个菊花就是指它只有一个排气管啊<笑>。所以当时我觉得你你还真别笑啊，我跟你讲，真的有很多人是对。这个一个菊花是非常敏感的啊，三十多万的车的价格都花了，结果你只给我一个菊花，只给我一个排气管，所以怎么说呢？就是现在很多的这些买车的人真的是很挑剔，很挑剔啊！你稍微这个不行一点，那个不行一点，就是你一定要面面俱到，就在中，在中国啊，至少是这样子的。所以说这个 ATSL 呢，怎么说呢？就是它的销量如果好。它一定是整个车子的所有的配置，包括口碑啊，包括它的一些科技化的东西啊。如果有机会，我们再去聊一聊它的关于科技化的一些东西啊，像什么 CarPlay 啊、无线充电啊车类、车内 WiFi 可以连七台设备啊，然后通用最拿手的安吉星人工服务，这些都不说了啊，就几乎就是放一个女佣放在你的车里啊。就是这个，我们回头再讲。反正今天我觉得讲的有点多了啊，就是整个的一个凯迪拉克 ATS-R 通过这次天猫半价啊，然后我身边的这个哥们儿。啊，真真真正的去提了一台，然后我也看到，一下子在天猫上聚了七百多张订单，啊，就剩下来六百多个人，那都是原价啊，二十三万多的这个优惠价去提，我觉得它还是有它必然的一些因素，就是老百姓的钱都不是白赚的，他一定是选定了、想好了这个车的配置啊，这个车的，呃，品牌的属性，我觉得适合自己，所以才会去出手。那么好，今天我们前面一开始聊的是关于这个天猫的双十一啊，凯迪拉克的一个半价的秒杀活动，然后以及跟这款车相关的一些事情啊，我还是比较感兴趣的。其实有的时候想想，买车真的是，买车的想法是出于理性的，但是刷卡的那一刹那是出于感性的啊。那么好，今天呢是周三啊，我们继续去看我们论坛里面一些听友的一些提问。周三呢，其实，在节目当中，我一直想多拿一些问题出来说，但是后来发现，在我几十分钟的时间内啊，我这个人说事情又喜欢事无巨细的把它展开，可能问题太多也比较麻烦，可能每一个都要点到为止。然后我看到后面还有很长一串问题没回答，我也很着急。所以呢，我觉得还是可以这样子啊，找一些典型性的问题，然后呢，可以找一个相关的问题，然后把它展开。啊，比方说今天我找到这个问题就是什么呢？就是有一个啊哥们儿在我的论坛里面问，他说异地提车可以贷款吗？其实我觉得这个问题真的应该是怎么说呢？特别就是现在电商啊，互联网汽车电商开始慢慢火起来之后，可能将来越来越多的人会面临到的问题点啊。他说是这样子的，他说小弟我在新疆二线城市啊，看到某某网站啊卡罗拉的论坛的提车作业。上传的发票都是优惠一万大几千啊，但是我们本地这个优惠还不及它的一个零头啊，这确实是很悲催的一件事情啊，也是让我想到当年这个我销售荣威的时候，很多人基本上一进店第一句话就是你们家的优惠多少？我说五千，他说你这个五千跟上海一万五比，不就它一个零头吗？同样的车为什么差那么多？然后呢，销售员要培训很多话术啊啊，上海的车不可以到南京来上牌，然后上海当地人要持本人身份证、居住证。反正就是一系列的话术，但是我们其实心里很清楚啊，确实各地的优惠差异非常大啊，确实是越贵的车在各地可能差价就越大。所以呢，像这个卡罗拉这个车子，如果说啊一万大几千啊，你们当地只是优惠几千，确实是值得一跑啊，确实是值得到异地去看一看 ，4S 店是不是啊可以给你放车啊？我所谓的放车是什么意思呢？就是他可以把车直接给你拿到当地上牌。但是他即使愿意把车给你提到当地上牌，涉及到了一个问题，就是你说的啊，就这哥们儿论坛里讲的，说我手上暂时没有全款，啊，就钱不到位，钱不到位怎么办啊？你问我们刀客没有用啊，刀客又不能给你借钱，啊，怎么怎么办？确实不好办啊。平心而论，呃，怎么说呢？你在当地提车啊，如果款不到齐的话，基本上是不可能给你提走的。那么你要如果在异地去办理贷款，基本没有可能性啊！我就打消你这个念头。为什么呢？因为在当地贷款的话，当地一般要和你的几样东西啊，包括你的夫妻双方结婚证、身份证、户口本，然后包括你的银行流水，啊，包括你的这个收入证明。那么房子到底有没有必要呢？房子其实是有必要的啊，就你的这个房产证啊，就是你的相应的这个资产证明，它只是要复印件，但是它要你在当地的房产。啊，如果你没有的话，你可以找当地的房有房产的人给你做担保，但是这个呢，他给你是等等于是相当于是，应该怎么说呢？一个是担保，还有一个就是呃，应该那个词语我突然想不上来了啊，就是相当于你共同还款人嘛，就是你将来一旦钱还不上了，他要帮你还。所以说你在异地去买车，如果以按揭的形式，我觉得很麻烦。但是呢，我希望你可以在你们当地啊去找一些周围的身边朋友啊。可能估计你也不好意思啊，找一些这个呃亲戚啊，或者是你最好是父母啊，就是你把这个买车的全款还是把它凑齐，然后在异地以把头付掉，就一次性付掉，付完之后你以反按揭，就是反贷款的形式，就把车子发票开好，保险啊，你可以在当地买嘛，也可以在你们自己老家买，保险买好，发票买好啊，发票开好，然后直接开临牌，开回到你们当地。开回到当地之后呢，有很多的银行，你直接去问就可以了，或者你直接有 4S 店的朋友最好啊，或者你你总不可能一个卖车的朋友都不认识吧？你找一个卖车的，你跟他讲，帮我对接一家银行的这个这个这个金融经理啊，就是汽车贷款的经理啊，我想贷个款，他一定是愿意帮你服务的啊。这里面首先利益驱动啊，我我一直讲嘛，就是人是有动机的啊，无利不起早。就是他如果帮帮银行介绍一个像你这样子办贷款的订单，他是可以拿提成的啊。你也不要关心他拿多少钱提成，这个是人家人家应得的一个这个这个提成收入啊，是有限的啊，也不是很多。那么银行的人也一定会啊屁颠屁颠的过来给你办贷款，为什么呢？银行的汽车贷款的每个月的任务考核也是非常之重啊。然后呢，银行他给你办贷款也没有太多的，你如果资质非常好的话。他也没有太多的一些问题，就把你的资料收集好，放到银行审核，审核通过了，然后带你去下款就 OK 了。但这里面有个什么问题点呢？就是说，如果是做反贷款，就是反按揭贷款的话，你一定要清楚，就是这个钱是打到什么地方去的
0: 。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说
1: ”。对不起，不是打到你私人账户啊，银行的。汽车就汽车按揭贷款的钱，一定是打到你的开票的公司，就是车行。你的发票如果是在当地啊某某某某四 S 店，那你跟他说清楚你是反按揭。那么最终这个银行的钱是打到你发票所开掉开出发票的这家四 S 店，然后由这家四 S 店再反转打出来到你的个人银行卡上啊。你的银行卡一定是跟你的发票和你的行驶证的名字是一致的。然后这个时候，你拿到了银行反按揭给到你的钱啊，好比说你贷二十万，那这二十万啊，卡罗拉都没有二十万，好比说你贷十万，那么这十万你再拿去啊，相应的还给你的之前借就拆借给你的这些亲戚，这样的一个流程就可以啊完成一个叫异地买车进行贷款的一个流程。那么有的人觉得说，这也很麻烦呀，对吧？我在当地 4S 店去买个车。啊，还得回去找亲戚朋友去凑钱，凑完钱之后再过去提，提完之后再把车开回来，开回来之后，然后再办贷款，办完贷款之后，银行再把钱打给异地的 4S 店。那万一异地的 4S 店不给我转款怎么办？他说没有收到这笔钱怎么办？呃，怎么说呢？反正至少在我从业的这这么多年来讲的话，我没有遇到过 4S 店扣客户的法人借款的，他也没有任何理由扣，银行打款是有记录的。你这家 4S 店收到了我的钱啊，收到我银行的钱，你一定是要把这个钱转给客户的。如果他不转给你，银行也要找他的说法啊，也要找他有说法。所以这个里面怎么说呢？呃，如果说假使中国是一点点诚信都没有的话啊，那我希望你就不要这样操作了。但是你要如果觉得稍微啊，在 4S 店这种大经销商、大集团里面还有那么一丁点的诚信的话，我觉得你不用担心这个问题。啊，虽然说现在各家 4S 店说倒就倒，说倒闭就倒闭啊，但是我觉得倒了的 4S 店还是有人接手。就像我我知道的南京当地有一些 4S 店，虽然资金链断掉了，虽然啊关门关了一段时间，但是很快也有人接手啊，也有大集团过来把它给收购。所以这就是我要跟你们讲的关于异地提车贷款的一个问题点啊，就不要想到异地提车说还能正常贷款，你如果找不到当地有人担保。啊，你在当当在当地没有房子，你又不找这种所谓的什么啊，就是这种担保公司，担保公司的费用非常之高啊，那基本上没有任何可能性。那么相反啊，如果你要是愿意在异地去付这个担保费用的话，那我觉得你还不如在当地直接就办按揭，然后直接贷款呢。如果你当地有房子的话啊，所以这就是关于这个听友问的问题，就是异地提车可以贷款吗？我给你的回答就是可以，但是要把车子提回当地做反按揭啊。那么讲到这个异地提车贷款，你看今天这个思路其实一下就打开了啊。这里面你还发现他刚刚讲的这一段话里面提到了一个细节，就是说啊，他上了某某网站，然后看到某某论坛里面的提车作业，有人发了发票到论坛里面。这里面我提两个小细节啊。第一个，我强烈不建议啊，每一位听友将来提完车之后，把自己的发票啊发到什么什么什么汽车论坛里面。第一。啊，这个我觉得是对经销商的一个不太负责啊，因为你毕竟你买了车了嘛，中国人毕竟对这个价格，就目前来讲的这种汽车的消费环境里面还是比较敏感的啊，会造成一些困扰。可能你觉得没有困扰嘛，你觉得还帮了很多一些一些网友，但你要知道，你这张发票是可能有各种各样的原因最终开出的这样的发票，而且你看论坛里面还有人在问另外一个问题，就是说。他买了好几次车，为什么付的钱和实际开出的发票金额不一致？就是发票开的是低的，啊，大多数都是发票低，但是付的钱是多。好比付30万，发票开28万。所以你把发票放到论坛里面，其实有的时候就会给对方造成误解。就比方说这一个提问啊，关于卡罗拉的这个哥们儿，他就造成误解了嘛？那有可能啊，对吧？你优惠一万大几千，那有也许这个发票是低开的。那有人问说，那怎么会低开发票呢？这个问题下一期节目或者下下期我们再聊。我们今天就讲异地啊，这是一个第二个。曾经有一个听友也是问到关于发票的事情，他说，汽车之家，呃，你如果是买完车之后把发票上传给汽车之家，汽车之家会给你什么一个商城的积分啊，送一些小礼品给你啊？说这个到底能不能传？会不会这个发票的资料外泄？我当时给的回复是什么呢？我说。作为像汽车之家这样的啊，拉斯达克已经上市的企业，他不会去买卖这个客户的信息，他也不至于，他不缺你那么一点钱啊。但是呢，至于将来有没有黑客，你看苹果的那个什么 iCloud 那个是吧 ？iCloud 那个平台，不是很多明星的照片都被黑掉了嘛，对吧？银行都可以黑，你就不要说关于这个平汽车之家的这个后台了。所以这个发票将来有没有可能你上传之后被外泄啊？我觉得可能性是有的。但是呢，目前来讲的话。我倒觉得应该不会有人去动这个数据库啊，没有任何意义嘛。就是其实其实这家想干什么事情呢？易车也想干啊，而且很多平台都想干，就是想打造一个，就像我上一期星期三节目里面讲的，就像这个 a d a m u s 啊，像这个 KBB， 就是 k e l l y Blue Book， 包括像之前上期节目我曾经讲的那个 Q r Car， 他们就是把买过车的一些车主的发票啊，通过经销商啊，或者是通过客户上传到他们平台，这样可以。在某一个特定的时间内，它能收集到非常准确的客户的开票信息啊。当然了，就是你的发票金额跟支付的金额如果一致的话，那就是非常准确啊。所以我就提一下关于发票的事情啊。以后有机会我们再详聊关于发票里面的文章啊。我觉得开发票的文章真的很多，但是让我好好去思索一下，这里面能不能说啊？因为涉及到很多一些跟商业有关的东西啊。因为毕竟买卖之间嘛，它最好是一杯茶啊。就是越喝越香啊，越喝就是刚冲进去的时候越泡越浓，啊，千万不能是一杯白开水啊！你多少钱？我给你让五万，能不能让六万？可以让六万，我买了啊！你就这就,就是买卖，不可能的买卖。如果真的是这样子的话，那在中国就没有这种消费环境了。啊。就像曾经有一个印度人啊，在在我们，在在这个美国的一个脱口秀上面模仿中国人去买东西啊，那那段是挺有意思的。我觉得真的，其实买卖是一个很享受的过程。对吧？你要学外贸的人都知道叫什么？叫发盘还盘，就本身就有这么一个专业名词啊。发盘还盘。那么我们继续往下聊啊，咳咳我们聊这个关于异地购车是吧？其实刚刚讲的是异地贷款啊。首先在异地贷款之前，首先你要考虑到，你既然异地都贷款了，那你一定是异地购车。异地购车到底要注意哪些？我曾经节目里面之前也提过啊。今天既然已经提到这个了，我们再聊一聊，因为很多新听友啊。异地购车，首先啊，有的人会问一个很小白的问题，说这个车辆质保是不是会有问题啊？首先要跟大家讲啊，没有问题，只要是 4S 店出来的车，一定是全国联保啊，一定是生产厂家指定的 4S 店维修点啊，都可以办理什么索赔啊、维修啊，就不受任何地域的限制啊，就不用担心啊，不用担心，这个只要保养手册、发票啊，这些东西都正规都有就可以了啊。那么其次呢，就是异地购车，虽然啊，很多人为什么选择异地购车，可能要不就是当地没有 4S 店，要不就是可能其他的当地的 4S 店价格便宜，它确实存在一些风险啊。呃，比方说啊，如果说啊，有些人为了图省事啊，因为他可能在异地只想待一天，可能当地的保险没有生效，异地如果没有收到保险生效的话，就是保单他是不可以办理临牌的。有些人就为了赶着回去嘛。对吧？可能家里面连连连连酒席什么的，有些人买了新车还要办酒席嘛，所以他就会就把车开回去。这个路上你要知道，没有临牌，没有保险，在路上开，任何事故你都是有责任一方，这是非常非常之危险。而且如果没有临牌上路，扣十二分，直接吊销驾照，想都不用想啊，这是非常大的一个问题点，安全隐患。但是如果你要是能，如果当天没有办完手续，因为你到异地嘛，你想到异地。很少有前一天晚上住一个晚上的，都一般，除非特别远。如果就近的话，一般都是早上一早，可能五点六点起来，然后一路找个会开车的人啊，哈哈哈，开开开开开，开到当地，开到当地可能已经到中午了，然后去办开票、提车相关的手续，然后再开回来。就是如果中间稍微卡壳一下的话，很可能当天就开不回啊。有些人就冒风险，所以这个风险你是一定要记住要规避掉，你是自己可以规避掉的啊。其次呢，就是异地购车最好是不要携带大量的现金啊。首先，现金有些 4S 店不收，他可能还是需要你去存银行。然后，带卡是最方便的啊，卡直接一刷就结束了啊。最好把所有的钱放一张卡上，直接刷一张卡，因为有一些当地的这个收费习惯跟你们当地不一样，可能有的当地是就在你们本地，可能刷几张、两张、三张都不收费，但是你到了异地，可能刷第二张卡的时候收费一百。啊，第三张卡再收费一百啊，你你可能来回邮费都不止这么多钱啊，都没有那么多钱啊，所以我觉得你最好是把所有的钱打到一张银行卡，带一张银行卡直接刷啊 ，4S 店基本上都可以刷，呃 ，POS 啊都可以刷这个，不管是储蓄卡还是这个信用卡，然后呢，不建议大家去转账啊，也不建议大家用什么所谓的承兑汇票，很麻烦啊，承兑汇票其实是挺好的，但是我曾经见过什么华东三省三省一市汇票。啊，这很奇葩啊！我干这么多年，我见过一次，华东三省一市的汇票，当时是好像可以当现金用的。承兑汇票肯定是可以当现金用的，但是承兑汇票只有一个固定的数额，这个也很麻烦啊。所以我觉得还是刷卡最方便，反正我看来看去都是刷卡最方便。千万千万不要转账，转账麻烦在什么地方呢？异地转账，如果是同行，有的时候都不一定，因为你是公对公打款嘛，很多都是单位买车，你私人对公司打款。公对公，只要是对公打款，好像据我了解是要经过经过这个人工审核，会有那么一点点时差。而且一旦要是超过一个什么时间点啊，你比方说下午四点什么的，基本就就就基本上你就你就你就,你就不要想了，钱肯定是过不来。你要是如果是跨行这个转账的话，那就更麻烦啊，有的时候可能一天啊或者八个小时七个小时，所以非常非常影响你提车的效率。所以异地提车，我强烈建议是刷卡啊。那么另外一个就是关于改装车。就是你在异地去买车 ，4S 店现在大量的会加装一些这个加装件啊。如果是什么贴膜啊、脚垫这些东西也就算了，贴膜你也要注意啊。有的时候你在异地买车，如果帮你把膜贴好了，你再开回当地，有的时候让你把膜撕掉，那你就很痛苦，很痛苦了啊。而且我强烈不建议贴深膜，深膜很多地方上不了牌，而且深膜也不安全。我觉得其实贴个浅色膜就 OK 了。那么。这里面主要讲的改装是什么呢？就是我前段时间也遇到的问题，就是很多的一些四 S 店是把踏板、踏板啊，包括包围，就是像前面的中网啊、啊前保杠啊，把侧面的这个，比方说前保侧裙啊、后保，然后就一侧全部给你加起来，然后甚至把两个排、两个菊花啊、两个排气管给你改成四菊花啊，什么什么这个套件、那个套件啊，我也不打广告了啊，很多套件，这个套件看起来是很爽啊，但是呢。你要如果在当地上牌，肯定也没什么问题。这家 4S 店既然敢给你装，他肯定搞定了车管所。但是你要如果回异地上牌，这就很麻烦了啊！你要如果黄牛车管所的这些人都认识，那还好啊，基本上人家给你开个市场行情的价格，等你搞定。但是你如果是在异地去上牌的话，你当地又不认识人，那基本上就很麻烦，很麻烦了啊！所以说。这个加装套件是真的很麻烦的事情，所以你一定要问清楚，你别到 4S 店那边说有现货啊，你赶紧过来买，到时候跑过去一看，那个现货已经给他装得不像样了啊，然后呢，你你咬着牙也没办法，就买买回去之后发现上不了牌，那就很头疼很头疼。我曾经遇到过这个事情，然后还有一个呢，就是你到了异地之后，这个怎么说呢？他会可能以装潢就是送装潢、送保养、送保险的形式来卖车给你。那你要搞清楚啊，这个保养你能不能用得到、啊？而且你要看清楚这个保养有没有有效期。如果这个保养是有有效期，而且你离这个异地啊，可能是坐飞机过去提的，那这个保养基本上你要的没有任何意义嘛。所以怎么说呢？你不要，他又必须得送给你，我觉得很麻烦的一件事情啊。所以我觉得你可以这样操作，你让他把这个保养啊先控制，不要写名字。然后呢，你可以想办法去转给啊，在当地用车的一些车主啊，折个价啊，那只能这样子了，怎么办呢？啊，所以我觉得这个送保养的事情你还是要考虑清楚啊。其他的一些关于异地的，呃，这些问题点，我觉得嗯，都不是很重要了啊。大家自己去有什么问题，你在论坛问我、啊，然后回头我再跟你去详细聊一下。大体上我能想到几个关键点，跟钱有关的，跟时间有关的啊，跟安全有关的，就这几个问题。然后呢？关于异地还有一个是什么呢？就是上牌我、哦、刚刚其实已经提到了，关于上牌，就是改装的车子在异地上牌会出现问题。除此之外，我再给你们讲几个案例啊。前段时间我遇到的啊，我首先遇到了一个是什么呢？是一个武汉人，在上海工作，要上南京牌啊，然后问我怎么办啊？然后我说那我帮你试试看。武汉人在上海工作上南京牌，那么也就是说，这个武汉人需要有一个。啊，南京的居住证，啊，然后才能办理相应的落户上牌，而且前提是这个武汉人在上海当地是不能交税，就如果说这个车的税已经交了，那你在哪里交税就在哪里上牌。有的人讲说可以把税退掉，退完之后再回其他地方去上牌。我曾经也试过啊，就是这个很麻烦，很麻烦啊，要开这个证明那个证明，反正你想税都进了口袋了，你还让人家。<笑>如果是上海的话，你要还要把上海的税钱退出来，拿到南京去交税，这很折腾的一件事情啊。所以呢，先不要交税。如果是异地上牌，你一定一定一定要记清楚啊，在哪里上牌，在哪里交税啊。交了税就不要再折腾了。所以当时这个啊、呃，这个美女啊，在。啊，武汉人上海工作上南京牌啊，最后帮他终于搞定了。那么上海为什么不上牌呢？因为上海牌太贵了嘛。然后后来我又遇到了一个很有意思的是，嘉兴人在杭州工作上沪 C 牌啊，大家都知道沪 C 啊，沪 C 是上海的郊县郊区牌啊。曾经我听上海当地人讲说，上海的就是这个区域管就是车辆的这个管制。对外地牌甚至都比沪 C 牌管的要松啊，沪 C 牌就直接不给进市区啊，所以当时在这个上牌过程中也出现了一些问题，什么问题呢？就是这个嘉兴人办了一张上海的居住证，但是这个居住证就很麻烦啊，首先有很多是假的，有很多的是不联网的，它也不是假的，就是就像我们在正常办理过程当中，就像以前暂住证，暂住证有的很快。啊，你可能给他一百块钱，他叭盖个章，直接给你就带走了。但是那个是不联网的，你上不了牌，你一定要找那个联网。而且有一些当天上午办，下午就要就要去上牌的，你一定要在派出所去问清楚啊、呃，民警就问他，呃，我这是上牌，上新车牌，他就知道了。你说我一定要联网，他就知道了。所以当时这个会出现问题啊，就是所以一定要问清楚。然后同时呢，在上海上牌，还有一些非常牛的人，真的是很牛的这个黄牛，呵呵很牛的黄牛。他们可以不把车开到上海来啊，直接给你上上海的沪 C 牌照，你只要给够足够多、足够多的钱，啊，然后呢，这件事情我也确实是亲眼所见。然后上沪 C 牌，沪 C 牌还会出现一个什么问题呢？就是有的你如果不熟悉的人，你在当地找黄牛上牌，他会卡你，他卡你什么呢？他会让你去开证明啊，你开不到证明，就是派出所证明，什么证明呢？就是沪 C 的这个上牌的要求，他是需要你本人，不是。上海市市区啊居住的这样的一批人，反正就是要让你去证明一下啊，所以这个就很麻烦啊。派出所你要去开证明啊，要干嘛的？你想来回折腾，就上牌才花多少钱？啊？来回折腾要花的钱可能更多。所以呢，这就是异地上牌的一个需要注意的事项。那么好，你看啊，今天我们聊了关于异地贷款、异地提车、异地上牌啊，这就是我觉得一个比较好的思路。就将来在大家听呃或者说是留言的过程中，你们提到一个问题点，然后我发现诶。哎这个问题点可以展开来，把几个点同时说清楚。而且你看，这里面我还同时把两三个听友的问题都给回复了。我讲，我觉得这样子挺好的。好，今天这期节目呢也聊了三十多分钟，我觉得也挺过瘾的啊。不知道你们听的过不过瘾？这个听到最后的都是铁粉啊。然后呢，有很多人也说啊，这个节目里面应该。整一点什么歌曲给大家推荐推荐啊？三道喜欢听什么歌也给我们推荐推荐。哎，我觉得挺有意思的。如果今天这期节目我时间还来得及的话，我在节目最后给你们插一首歌，插一首我觉得挺好听的歌曲，大家可以听完节目之后放松一下啊。我这个就像一个什么一样的在你们耳边嗡嗡了半天啊，这个推荐一首歌曲给你们听，我觉得还是挺有意思的啊。听完节目到最后的都是铁粉。这首歌曲呢，啊，今天这首是一个我真的个人非常非常喜欢的俄罗斯的一个啊，叫 Lube L, uber, L U B E 乐队的一首歌，叫 Davaza 啊，这也是我这个唯一啊说的还比较准的这个俄罗斯话啊 ，Davaza。Aza, 我觉得这首歌真的很好听啊，大家可以去听听这首歌曲啊。以后我每期节目最后推荐一首歌给大家，然后说说为什么我喜欢这首歌。这首歌就不用讲了，真的太喜欢了，几乎都是在车里面反复循环着听。那么行啊，我们下期节目接着聊。
0: Кажется вечностью мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем и снова атаку себя мы бросаем. Давай за жизнь, давай брать до конца, давай за день, то с нами был тогда. Это война, памянием тех, кто сна не был тогда. Небо окнами свинцовыми тучами стелится низко туманными к в а л д м и Хочется верить, что все ж е кончилось, только бы выжил товарищ в ы р а н е н ы й За свет далеких городов, из-за друзей, из-за любви. Давай за вас, давай за нас, и за десант, и за спецназ, за боевые одинак. Давай поднимем старинно. В старом альбоме нашел фотографии деда. Он был командир Красной Армии, сына напали тибетцы 45го. Я кушаю шел в воспоминания. Запах травы на рассвете нескушенный, стон н земле от бомбежек распаханный пар с солдатских ботинок и стопки. Войны миналыми, войны старыми. Давай заш 是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。